0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ein Attentat als Krimi Nord Anschläge Neue Spuren und ein Whistleblower Ein Artikel von Patrick Reitler vom 24. Mai 2023 Deutschen Ermittlungsbehörden zufolge führen neue Spuren zum nordstream Anschlag vom 26. September noch tiefer in die Ukraine Ein Whistleblower aus US-Militärkreisen prangert dagegen die USA als Haupttäter an noch vor gut drei Wochen hatte eine dänische Zeitung über einen russischen Schiffsverbund als mutmaßlicher Zerstörer der Nord Stream Pipelines 1 und 2 in der Ostsee ins Spiel gebracht. Nun richtet sich der Fokus der Berichterstattung wieder zurück auf die Segeljacht Andromeda und zurück in die Ukraine und auf einen aktuellen Tweet des Internetunternehmers Kim .com. Wie die Tagesschau berichtet, existieren offenbar mehrere neue Spuren, nach denen ein oder mehrere Ukrainer hinter dem schwersten Anschlag auf die deutsche Energieinfrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg stecken könnten. An den Recherchen seien Journalisten von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beteiligt, die mit dem schwedischen Blatt Expressen, der dänischen Tageszeitung Berlinske und dem polnischen Online-Magazin Front Story zusammenarbeiteten. Ukraine Gruppe Teil 2 das Rechercheteam knüpfte für seine neuesten Enthüllungen an der im März lancierten Story der New York Times, NYT, und der Zeit an, nachdem vermutlich eine der Ukraine nahestehende fünfköpfige Gruppe die Sprengladungen mithilfe der Andromeda angebracht und gezündet haben soll, um Russland zu schaden. Nun habe das Rechercheteam veröffentlicht, dass deutsche Ermittler einer neuen Spur nachgingen. Sie habe zu einem Ukrainer im Alter von etwa 26 Jahren mit auffälligen Tattoos geführt. Dieser soll sich wohl in seinem Heimatland aufhalten. Der junge Mann sei wahrscheinlich bei der Bootsanmietung dabei gewesen. Dabei habe er einen rumänischen Pass vorgelegt, der einen gewissen Stefan M. als Inhaber ausgewiesen habe. Ein Rumäne dieses Namens existiere zwar. Dieser aber habe sich nach Erkenntnissen des BKA wohl zum Zeitpunkt der Explosionen Ziemlich sicher in Rumänien aufgehalten. Womöglich habe der tatverdächtige Bootsanmieter also einen falschen Pass benutzt. In den sozialen Netzwerken tauchte der Ex-Infanterist manchmal in Militäruniform mit Helm auf, berichtet die Tagesschau. Eine Verwandte habe telefonisch ausgesagt, dass der Gesuchte noch immer beim Militär sei und sich im Herbst 2022 stets in der Ukraine aufgehalten habe. Persönlich gefunden sei der Mann aber noch nicht. Briefkastenfirma in Warschau als Strohfrau Zentrale als zweite neue Spur habe das Rechercheteam eine mutmaßliche Briefkastenfirma als Mieter der Yacht Andromeda ausgemacht, so die Tagesschau. Nach Angaben des Onlineportals heise.de soll es sich um ein Reisebüro namens Firial Lvova ohne eigene Website oder Telefonnummer und mit zweifelhaften Geschäftsverhältnissen handeln. Das Unternehmen habe seinen Sitz in einem Plattenbau im Warschauer Szeneviertel Powiśle, wie die Tagesschau berichtet. Eine Nachfrage beim lokalen Handelsregister habe zutage gefördert, dass die Präsidentin und Anteilseignerin des Reisebüros seit 2019 eine blondierte Frau mittleren Alters sei. Nach Angaben des Kölner Stadtanzeigers stamme Natalia A. aus dem Krimort Kertsch und besitze einen russischen Pass. Laut Tagesschau lebt die Frau heute wahrscheinlich in Kiew. Sie habe zwar ihre Verbindung zu dem Warschauer Reisebüro am Telefon zugegeben, sei aber nicht zu weiteren Aussagen bereit gewesen. Nach Einschätzung der Tagesschau sei es denkbar, dass es sich um eine Strohfrau handele, die Geschäfte für anonyme Hintermänner erledige und in diesem Fall als offizielle Mieterin der Attentäterjacht engagiert worden sein könnte. Dies sei aber nicht zu überlegen. Die Ermittler seien derzeit dabei, weiteren Namen und Hinweisen nachzuspüren. Dabei soll es sich um die bislang heißesten Spuren handeln. Nach Informationen von heise.de steht dabei auch ein weiterer Mann aus der Nähe von Odessa im Fadenkreuz. Russland-Theorie vorerst nicht belegt Der erst vor wenigen Wochen verbreitete Verdacht, dass militärische und zivile Forschungsschiffe aus Russland für die Nord Stream sprengung verantwortlich oder beteiligt sein könnten, ließ sich nach Angaben der Tagesschau bislang nicht erhärten. Das hätten deutsche Sicherheitskreise zugegeben. Klar ist nach Angaben von heise.de lediglich, dass die Generalbundesanwaltschaft noch immer von staatlichen Akteuren ausgehe. Cui bono Neben der Ukraine und Russland gibt es einige andere tatverdächtige Länder, die nach dem Motto Cui Bono, wem nützt es, für die Anschläge vom 26. September 2022 verantwortlich sein könnten. Schweden, Dänemark, Polen, Großbritannien und die baltischen Länder hätten durchaus entsprechende Interessen. Für manche gehört sogar Deutschland in den Kreis der Tatverdächtigen. Der amerikanische Investigativjournalist Seymour Hirsch hatte den ersten Eintrag auf der Liste der Verdächtigen im Februar 2023 gemacht, indem er die USA und Norwegen als Täter an den Pranger gestellt hatte. Es liege im Interesse von US-Präsident Joe Biden, Russland zu schaden und gleichzeitig Deutschlands Energieversorgung zu schwächen. Motiv, Gelegenheit und Fähigkeit sprechen für die USA als Haupttäter, so Hirsch unter Verweis auf eine anonyme Quelle. Whistleblower soll Hirschs Szenario stützen Nach einem siebenteiligen Tweet von Kim.com ist inzwischen ein weiterer Whistleblower aus Kreisen des US-Militärs aufgetaucht, der die Recherchen Hirschs untermauert, vorausgesetzt es handelt sich nicht um eine bloße Erfindung. Der anonyme Hinweisgeber soll demnach bestätigt haben, dass die Sprengstoffe während der Baltops 22 Seeübungen platziert und in der Nacht vom 25. auf den 26. September 2022 jeweils durch eine Sonoboie ausgelöst worden seien. Genau das hatte Hirsch von Anfang an behauptet. Beteiligt gewesen seien ein Sikorsky MH-60R Seahawk-Hubschrauber, eine Boeing P-8A Poseidon der US-Marine und ein Boeing KC-135R Stratotanker. Deren Bewegungsdaten laut Flightradar24.com würden ebenfalls zu Hirschs Szenario passen. Bei Kim.com, Geburtsname Kim Schmitz, handelt es sich um eine schillernde Figur aus der deutschen hacker der 1990er Jahre, die es auch mit strafbewährten Methoden zu Millionen gebracht hatte. Heute lebt er in Neuseeland, weit weg von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Viele Ungereimtheiten Sämtliche bisherigen Ermittlungsansätze, wie und von wem das historische Attentat hätte bewerkstelligt werden können, hatten bislang mehr oder weniger offensichtliche Ungereimtheiten enthalten. Sowohl Russland als auch die Ukraine, die USA und Norwegen bestreiten vehement, irgendetwas mit der Zerstörung der Nord Stream Pipelines zu tun zu haben. Derzeit ermittelt offiziell lediglich Deutschland, Schweden und Dänemark unabhängig voneinander den Fall. Russland und China hatten bereits Ende Februar bei den Vereinten Nationen, UNO, um eine gemeinsame internationale Aufklärung gebeten, kamen damit jedoch bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat nicht durch. Ermittlungen dauern an. Berlin schweigt. Die Generalbundesanwaltschaft unter Peter Frank lehnt seit Monaten jede Stellungnahme ab, verweist stets auf die laufenden Ermittlungen. Die Bundesregierung schweigt ebenfalls. Die Sache liegt in der Hand des Generalbundesanwalts, des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und der Geheimdienste. Wie heise.de schreibt, existiert noch immer kein offizielles Rechtshilfeersuchen der Generalbundesanwaltschaft oder des BKA an die ukrainische Regierung. Ob dieser Schritt aus kriminaltaktischen Gründen oder wegen des politischen Hintergrunds ausgeblieben ist, sei derzeit unklar. Immerhin könnte die Beziehung Deutschlands zur Ukraine schwer leiden, wenn am Ende irgendeine Tatbeteiligung Kiews ans Licht kommen würde.